0: 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天呢，是我们二零二四年新年的第一期资讯节目。我在这里携丢丢资讯组，祝大家新年快乐！新年快乐！快乐快乐哎、我是今天的主持船长。那跟我一起聊资讯的还有局长。大家好，嗯，老易、e, ，大家好，还有悠悠，大家好。我们想今天先聊一聊跨年的时候我们都干了些啥。嗯嗯,嗯，那有请两位看了跨年晚会的局长和老易先聊聊你们都看了些啥。我觉得
1: 想成为一个年轻人吧，所以我看的是 B 站的跨年晚会。不<笑>得<笑>不说有一些熟悉的 IP 哈，但是我其实全程都在等孙燕姿。哇，孙燕姿真的是太美好了。我非常期待他在新的一年可以开演唱会，我还从来没有看过他的演唱会。郑燕姿可能是我从大学时期到现在都最喜欢的歌手之一吧，至少是，我当时发现他的声音的时候，觉得他是一个特别带劲儿、特别有生命力的一种声音。嗯，就我今年来听呢，还是一样的感觉，就是特别有生命力，特别旺盛。然后就据说他唱的这几首歌叫什么《光的三次方》，因为有绿光、oh. 逆光这首歌， oh. Oh. <笑>有道理。然后我觉得他在新年唱给大家听是特别好的，<笑>就是让你从黑暗当中醒来，然后可以去前行，然后或者是看到了一道绿光，或者是感觉到了一种神奇，嗯啊这样的一种感受就特别美好，而且。他整个人给人感觉状态也特别的舒适，就他穿了一条浮花的白裙子啊、嗯嗯，就是那种廓形的，然后有花边的，<笑>层次感很强烈的这种白裙子。然后我觉得特别厉害的是，这条白裙子就是可以适用于他带来的每一首歌，啊、嗯，既有一种天使的那种感觉，又有一种就是如果你背后打光过来，他那种半透的感觉站在那哇，好神圣，女神，这样感觉。嗯，他整个人唱歌的时候也很放松，很轻盈。那你觉得好像他就是十几年来都没有变过，还是那样一个有冲
0: 劲儿的、嗯，让你会感受到新的美好的一个人。嗯，我要给局长补充一个背景知识了，就是可能局长也知道，就是、嗯、孙燕姿在年轻人中间也实在是非常的火。你知道她在 B 站有多火吗？<笑>而且我真的是很难想象，<笑>因为给大家推荐一个小众冷门歌手孙燕，姿<笑>。不是不是，你们知道她是为什么火的吗？那可能我的观察也是片面的哈，但是我的观察是，他是因为 AI 模拟声线火起来的。Oh, 我看到过那个，对对，就是因为大家都觉得他的声线太无可替代了，所以愿意用他的声音去唱各种各样的、oh, 全世界所有的歌曲。Oh, wow. 然后你可以搜到用孙燕姿的声线去唱 EVA 主题曲， oh, wow. 就是他和宇多田光的那个唱腔，就是。一键切换， oh. 然后你会发现在所有的这种 AI 代唱里面，孙燕姿是最多的，哦、oh. ，虽然姿想吃死，占到百分之七八十吧， oh. 就大家都选择用她的声音
1: 。其、oh. 实我有看到过，就是她的 AI 唱歌，但我没想到是因为这个原因火的。我其实一直都很困惑，就是。我喜欢的这些老歌手，在年轻人中间到底是一种什么样的评价？<笑>因为我赫然发现，原来陶喆还在火
2: 啊！就我看跨
1: 年的时候，有一种感觉，<笑>今年到底是哪一年啊
2: ？不得不说，我的老爱豆在这个春节，他也火了一把，虽然不是以我想要的那种方式。张信哲吗？是谁？对，张信哲。
1: 对你看悠悠啊，可能在我们中间最年轻。<笑>对，他喜欢的爱豆吧，可能真的是年代更久远的一位。
2: 哇！我喜欢他的时间已经占据我生命时长的三分之二了。我以为是全部呢，<笑><笑>完全可以拉长到全部。但是今年呢，就是这个跨年呢，也不知道是哪个鬼才啊，让他去唱了一个抖音神曲。然后他唱的很痛苦、嗯，我也听得很痛苦，然后就把我的老哥哥送上了热搜，希望这个体验以后不要再有了。啊？为什么上热搜啊？就就唱的特别贼、哎
1: 哦，这个原因啊，真<笑>的对不起了。<笑>那我现在唱的还是很好的，毕竟唱是自己的歌吧？
2: 哎、嗯
0: ，据说你的古琴在新年还有新的进度，是不是？哎，是呢，嗯、我整个春
2: 节都都在刻苦的练琴。就是最近我学了一个新曲子，叫《九荒。它算是学琴人在出了新手村之后、嗯、要遇到的第一个正经的大 boss。新手村、哦，哎对，他就是要说难嘛，他其实也不算很难，但你不死个几十遍你是打不过去的、哦、这种感觉、哦。对，所以我连着好几天，我做梦都是那种很难很难的指法。但是这个曲子它很有意思，就是因为那个谱子就摆在那儿，但是情感表达是你自己的。你可以自己看着办，它有一种非常丰富的文本阐释性，所以有很多大师都还是很喜欢弹这个小曲而且他们弹的全都不一样。嗯，它叫酒狂嘛，你直观感受就是一堆喝大了的人，有的人他喝到位了，他会醉眼迷离啊，让他开始思考人类和宇宙；有的人他会嗨起来，躁起来。那我学的版本就是比较含蓄，主要是我觉得，假如自由不是一种虚幻，那可能得通过约束自身才能得来。不<笑>
1: 用<笑><笑>、哦，我
0: <笑>，
2: 这不刚出新手村就
0: 已经悟到了这样的道理
2: ，<笑>就一边弹这个曲子，我一边就悟了，所以我会倾向于弹得非常规整
0: 。<笑>天哪，刚才听孙燕姿和陶喆，我感觉还是梦回千禧然后这边又。有<笑>。一边听着张信哲，一边弹古琴悟道。你是九十年代
2: 我现在再把这个年代再往回扯一点，因为这个曲子相传它是三国时期朱林七贤之首阮籍做的曲子。Oh, yeah. 大家都知道阮籍这人比较放浪形骸呀、啊，他每天都在豪饮。但是在这个醉酒和发狂的表象之下，是因为他对国事非常忧虑，他很不平。就所谓“醉翁之意不在酒”嘛，他是很清醒的人。所以我觉得比较浪漫的一个点就是，酒狂是阮籍写的，他其实是一个从明代起才开始有记载的传说，他没有什么特别有力的证据。但是这几百年来，大家都愿意去相信，都觉得这个曲子能配得上阮籍。所
0: 以，即使他
2: 不是阮籍写的，但他至少是写阮籍的。
0: 我特别期待你，就是二三十年之后，然后你再弹这首曲子、哦，然后你再你再给我们讲一下你悟道的心道。
2: 行、哦，<笑>那我就定时给大家汇报我弹古琴的悟道吧。
0: <笑><笑>老易是不是我们中间唯一出门的过年出门的呀。嗯、哦，对对对。嗯
3: 本来我想去长白山雪场滑雪的，但是我到了延边才发现，需要进长白山景区，你要提前一周预约，而且现在是雪乡旺季嘛、嗯，甚至你得提前大半个月才能预约上。那我只能怪自己攻略没做好了， oh. 所以后来就调整了这个行程，专心在……哦、oh, ，原是这样，嗯，专心在延边逛吃逛吃<笑>逛吃。延边大家知道是那个自治州嘛，是在中韩朝三国的边境，在那个吉林省东部的一个城市。因为我专心在吃嘛，所以我跟大家说。一下我印象比较深的几餐就吃的啥吧。首先是我吃了活的章鱼，嗯嗯嗯、就那个客总<笑>在那个盘子里咕求咕求的、啊，然后你夹起来放进嘴里以后，它就会吸住你的舌苔和、啊、口腔，感觉蛮猎奇的。你
0: 说这个它是会切一
2: 下
3: 吗？还是你整个生吞下去呢？整个生
0: 吞。<笑>那到底是你在吃它、啊，还是它在吃你呢？真的<笑>，不要问啊，不要
1: 生思。呃、嗯，不是啊，你们有没有想过一个问题？现在坐我面前
3: 的老易还是老易吧？<笑>你看他送的这么开心、啊，哈哈哈其实你的内核已经
2: 是一个客总了吧、嗯？好
3: 可怕！然后呢，韩式烧烤黄牛肉就是延边的特产嘛，很好吃的。牛居说是用这个黑毛和牛和延边黄牛做的育种，啊、呃，我们选了四种肉，拿一个细网炭火烤着吃的，那个肉的品质很好。选料和修整也很规矩，尤其是隔膜，它可以留一圈脂肪，经过那个熟成之后，风味和香气特别的足。然后和牛配了那个醋渍的海带卷在一起吃，也很解腻。然后黄牛肉的价格不太低，相同的等级下面单价甚至会高于澳洲和牛，但是胜在足够的新鲜，所以这大概也就是。在地食材最大的优势吧。嗯、其实延边这几年就成了网红城市了嘛，整体的消费的价格都不算低，很多小吃的价格和北京是一样的。但是不同的事儿，我发现他们那边的住宿、观光、交通这些旅游相关的从业者非常的有个性，就是时刻会来提醒我这个南方人说：“咱们大东北就是不一样的哈。”比如说出租车,<笑>车司机，他一上路就是七十迈。<笑>不管什么路况，他就给你飙车。然、啊、后餐饮也是也是这样的。有一次我去吃那个汤饭嘛，上来一大碗汤，里面就有香菜，我就跟老板说我不吃香菜的呀。老老板说那咋办？你自己挑挑呗。<笑><笑><笑>我跟我我就跟老板说，我跟服务员说过我有忌口的呀。老板就走到我面前说。哎，你给我指，你给我指你，你哪个？你跟哪个人说的？我、哎、也特别的惶恐，那当时那一刻我就紧张死了，<笑>我就战战兢兢的给他指了个服务员。过会儿老板就转身走了，然后他就去看他去那边批评服务员了，也不理我。<笑>哎呦，过了好久，他就给我端了一两五碗那个没有香菜的汤饭过来。后来这种情况多了，我就发现了。就那些老板，他也不是针对游客，或是针对消费者，人家就是这么个脾气，你知道吗？<笑><笑>就真的很直爽，很火爆，但是他一视同仁的<笑>、就是。就是我，我就想建议，就计划如果去那边玩的朋友，你要有个心理准备，你就别期待什么精细化的服务，也不要内耗。那么，在过年时
1: 间一直宅着的船
0: 长在干嘛呢？看了一部很可爱的关于度假的故事，就是宅在家里看了一个度假的故事，<笑>好符合人
3: 设。哎<笑>
0: <笑>，但是呢，很推荐给大家，是那个网飞的《宝可梦：李宾部。网、啊、飞的定国动画特别可爱，就是极其的治愈。就像沾了热牛奶的小甜饼一样，哦,呦哦，就是可惜太短了，它只有四集，加起来一共十几分钟的一个泡面番，哦、就是短到你那个面还没泡软就没吃上就结束了。哈哈哈而且这么短的一个番剧，它给的内容还挺超值的，因为我以为它是儿童向的，就没想到作为一个大人被安抚了。嗯嗯，他其实是一个大厂员工跳槽到外企的一个实录，就是、啊。<笑>就这个女主角是一个非常卷的日企的员工，然后她就跳槽到了宝可梦度假村去当接待员，嗯、然后呢就被那个地方的人性化管理和轻松氛围弄得不知所措。就、嗯、<笑><笑><笑>我,我觉得这
1: 个大部分东方人、<笑>中国人、日本人去美国上班，也许都是这种感觉
0: 。对，就是他的上司不让他加班，不让他卷啊，上班的第一天就是放假，就让他在这个度假村里面随便逛逛。嗯然后他就坐立不安，他不知道他是不是在考验自己。他半夜爬起来开始写 PPT， 然<笑>后<笑>结果第二天他的上司说我不看这个，他就慌了。他说我不写 PPT 不汇报，我怎么工作？我不会呀。嗯然后呢？其实这个女主角私底下是一个皮卡丘的爱好者，就是她有很多皮卡丘的小周边，然后她就对着周边傻笑，就那种小阿宅。嗯。然后呢，她就接待了一个皮卡丘的旅行团，就是这个团全是皮卡丘，全是皮，对啊。<笑>然后她就遇见了一个内向的皮卡丘，呃，其他皮卡丘都是很，就是你在所有地方看到的皮卡丘，它的设定都是。阳光开朗、特别元气的，嗯、然后那个皮卡丘它非常的内向害羞，然后他的训练员像每一个东亚家长那样特别苦恼，说：“哎，你看我这个孩子他为什么不像别的孩子一样那么开朗呢？<笑>这怎么办呢？他不爱笑，然后他甚至没有办法大声说话，就大声的皮卡皮卡。嗯”哈哈哈哈就是这样，然后他们试了很多。办法就发现这个强扭的瓜不甜，就是你不能强迫一个爱人作义。嗯，还遇见很多各种各样的宝可梦，比如说那种不会游泳的鲤鱼王，<笑><笑>就是他非要套着游泳圈玩水，<笑>然后他游泳圈丢了他还哭，<笑>然后所以渐渐的就发现说这个度假村是在鼓励你要接受自己。就、mm、是 -hmm. 你可以是一只不会游泳的鱼， mm -hmm. 你也可以是一个不元气的皮卡丘，你可以在这里放松做自己，不去迎合外界的标准。然后这个只会做 PPT 的女主角也就在这个过程中找到了 inner peace、mm -hmm.。对，然后另一个比较可爱的点就是定格动画嘛， mm -hmm. 啊，就是每一种神奇宝贝的材料和动作都非常的可爱。哇、wow. 哦、嗯，对，就是你就看它哪一种小动物是光面的，哪一种是绒面的。这就,就是他特别大的一个看点， oh, 就是早说这句啊，<笑>直接开了。<笑>色调也很明媚，很可爱，然后就是里面那个绒面的小动物都是毛毡的。哦。然后有很多可爱的微缩的小物件，就是反正手工爱好者看这个片儿也会很开心。嗯，所以你看他作为一个十几分钟的泡面番就已经特别超值了。嗯，然后我还看到很多宝可梦的老粉丝说，这个是他们就是粉这个 IP 这么多年看过的最好的一个作品。哇哦，这样、啊、这很，厉害了是真的这，这评价太高
2: 了。<笑>对，因为我就是一个宝可梦的忠实玩家，然后我在里边看到很多那个游戏里边会有的一些机制，就像刚才船长说的，他鼓励每一个宝可梦做自己嘛，他其实还有一个小设置，就是这宝可梦他在做自己的时候，他会挥发出自己最巨大的能量，他会得到一个很好的结局。就像刚才那个不会游泳的鲤鱼王，其实鲤鱼王在宝可梦系列当中基本上是最废的一个宝可梦，就是它只会撞击，但是如果你将它。磨练出来，把它升级之后，它会变成一个非常非常强大的暴鲤龙。哦、<笑>对，所以最后那一条鲤鱼王，它就进化了。它进化成暴鲤龙之后，它就不再需要那个游泳圈了
1: 、嗯。我想问一下，那后来这个只会写 PPT 的员工，他找
2: 到自己什么爆发力了吗？找到了。哎，他是一个特别擅长跟人交谈，然后他很擅长去洞察一个那个这个人内心深处的人
0: 。哦。我觉得就是他终于学会不写 PPT 也能够，也能够去坦然的度过一天了，这就是他很大的一个进步。对，他就发现他是很适合当接待员的。哦，反正如果你还没有看吧，就特别建议你今天晚上吃饭的时候就打开它，可能饭还没有热透，他就已经演完了。但你会先把
1: 饭准备好再打开，这个提示是很重要的。对
2: 对对对，嗯，对，其实之所以它那么短，是因为呃，比如说一集它。有不到二十分钟吧，然后有一半的时间都是在放制作人员的名单，超长超长，所以你就可以看到做这一个定格动画
0: 真的是需要付出很多人力的。嗯嗯，感谢网飞拍定格动画，像这样的小甜饼再多拍一些。嗯嗯。好那接下来就是今天的资讯环节了。那最近呢， 2 0 2 4年的金球奖已经全部的颁发完毕。奥本海默斩获了五个奖项，《继承之战》斩获四奖，《你想活出怎样的人生》获得了最佳动画片奖项，《可怜的东西》和《芭比》各获两奖。今年金球奖的获奖作品，各位有哪些推荐呢？
3: 我看了一下，我看过其中的《熊家餐厅》，还有《继承之战》。继承之战，他应该是第三年拿奖了吧？因为我记得第二季、嗯、第三季他都获过奖的。哎，我仔细看了一下，拿的是最佳男配。哎，没想到浓眉大眼的 HBO 也搞这套策略性爆奖啊。<笑>因为我发现爆奖真是个学问，因为你这个马修麦克费登他是演那个主角柔 o 女婿的嘛，他第四季其实是主角，但他爆的是最佳男配，而且拿奖了。哦。亲人之战，哎呀，我我和我一起追这个剧的战友是郭文丽女士啊，最近好久都没上节目了，妈妈妈<笑>郭文丽女
1: 士很快就回来给大家上节目了、嗯，到时候她可以跟大家讲讲她这段时间在忙些什么。嗯<笑>
3: 这个呢，其实是一部探讨家族权力、财富传承，还有这个现代企业帝国内部的这个矛盾冲突的，应该算是黑色幽默的剧情片吧。它讲的是美国上流社会，还有那个商业世界里面一个虚构的全球性的娱乐媒体帝国。呃 r o 家族他这个家族的兴衰变迁，然后那个主角洛根 r o 这个强大的传媒大亨，还有他的四个子女，都各自在为了争夺家产、控制权而不择手段。然后每个角色都在这个过程中挖掘出了自己最深处的这个欲望和弱点。简单的来说，《继承之战》就是用了四季剧情来证明这个传媒帝国。一个合格的继承人都选不出来
1: <笑><笑>，天哪
3: ，这太符合老易的介绍了，啊、真是这么个故事啊,啊！啊，这个剧非常 HBO， 就是它有广度、有深度、有精巧的剧本、嗯，有尖锐犀利的台词，有精湛的表演。很多朋友的评价都是当代的莎文剧吧，就是会有人主观上可能不喜欢、嗯、不感兴趣，但是客观评价上，就你能。很难说他哪不好，所以他得奖也算实至名归吧。哇哦、啊！其实我觉得他里面每个人我都好讨厌啊，这样子啊，嗯、啊。他是突然很推荐，就是喜欢他里面的角色嘛。啊、但是每一季就是尤其那后半段，你就觉得他给你特别哇哦的那种高潮和转折，就是让你看着看着欲罢不能，一定要追下去。嗯、哦啊，这个剧吧，期待郭文丽跟我一起有机会可以再展开聊聊哈。挺有意思。的。然后呢，我还看了一个熊家餐厅，你知道吗？本来以为它是个冰火番外，熊家餐厅、狼家旅馆，<笑><笑>什么什<东>么，哈<笑>，哈，哈<笑><笑><笑>、uh, ，哈
2: ，哈，哈，哈<笑>，哈，哈、那
3: 个，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，嗯嗯，然后我就看下去了。这个剧讲的是那个主角卡米，他原本在全美最好的一个米其林三星餐厅里面当二把手，是一个天才的厨师。然后他因为他哥哥自杀了，他就不得不回到故乡芝加哥去接手了他们家自己家的那个债务累累啊、濒临,临关门的这个家族餐厅做三明治啊这么一个故事。餐厅里面的每个员工就特别的虎。<笑>就跟定时炸弹一样，<笑>就本身就有抑郁症的这个卡米，他除了要努力的扭转这个经营状况以外，还要维持这整个厨房里面的一个生态平衡。然后呢，这个剧的视听语言又非常的有实验性，绝大部分都在用那种近景或者特写拍这个苍蝇馆子后厨的这个案板、灶台 oh, oh, 没有逼仄的空间，快速的剪辑。听不清角色台词的各种那种多轨的那个重叠的声音，啊，那种窒息感，就很像《瞬息全宇宙》的第一幕，你们能想象到吧？但是又没有那么大的信息量，所以它就是一直在 push 那个观众的情绪，跟你加压加、压加压、加压。他也不像那种 g o r d o n r a m s a y 的那些厨房综艺，就是你其实可以抽离出来，就看看 drama， 看看 g o r d o n 怎么给后厨甩脸子。你跟主角是能深度共情的，<笑>然后后厨和前厅的所有麻烦就跟生活本身一样，就完全无解。所以我后来我就不看了，就就实在太焦虑了，就看着缺氧脑壳疼。就上完一天班，我就想歇着放空一下了，我就还看这个，我觉得太找虐了，我就不看了。谢<笑>谢你的推荐啊！<笑>哎、我还知道很多人
1: 推荐过这个《熊家餐厅》，说是很好看的、哦，还是挺好奇的。李、嗯、但
3: 是看着好累
2: 。<笑>我看着最喜欢的其实还是《奥本海默》，那他这一届金秋奖也是最大赢家，总共是五个奖，嗯、一个是我们看见诺兰导演他拿了一个最佳导演奖。然后还有配乐是路德维希·格兰森拿了最佳配乐奖，然后并且他也是剧情类的最佳电影。基连·莫菲他拿了一个最佳男主角，并且小罗伯特·唐尼他拿了一个是最佳男配奖。这里边我确实最推崇的就是唐尼的演绎，因为他演的这个角色就很复杂，是那个原子能的委员会主席，叫刘易斯·斯特劳斯。这个角色就是你以为他跟奥本海默是朋友嘛？但是演到一半才揭露他其实是那个大 boss， 他在幕后操纵，想毁掉奥本海默的声誉，就想彻底去扳倒他。那他恨奥本海默的一个导火索，就是有一次奥本海默调侃他是一个卖鞋的商人出身，而且去当众嘲讽他的政策。还有一次是奥本海默他在跟爱因斯坦谈话。那谈完之后，斯特劳斯就过来说想打个招呼嘛，结果爱因斯坦把他给无视掉了。他就觉得说，刚才奥本海默肯定是说了自己的坏话了，这个怨恨的种子就在心里种下了。那最后片尾才揭示，其实人家两个顶尖的天才啊，他们在讨论核弹对于人和世界的这个命运的影响。那这斯特劳斯他在旁边琢磨说，他们是不是在说我坏话<笑>？我就觉得挺无语的。他把自己商贩这个事儿看得太重了。你想邓艾说的好。出身寒微不是耻辱，能屈能伸方是丈夫。<笑>那刘皇叔还是卖鞋的呢？<笑><笑>所以说不读《三国演义》能行吗？悠悠讲得太好笑了，这段。对，我有一种非常奇特的
1: 方式重温了这部
2: 电影。<笑>对我对这个角色就看法就很复杂。我对汤尼演的真的太好了，他那种心胸狭窄，他那种积攒在心里几十年的怨毒、隐忍的谋划，还有那种虚伪的政客式的假笑，他其实大多数时候是坐着不动，通过面部的微表情去表达的。而且虽然说。这个斯特劳斯的不读三国是他的错哈
3: <笑><笑>的错
2: <笑>，但是最后他垮台的时候，你看他脸上的神情，又会有点为他难过。因为从另外一个角度来看，这个故事就是奥本海默他是一个天才，他居高临下的傲慢得罪了一个很卑微的，但是很不巧是一个睚眦必报的凡人，于是天才付出了代价。嗯
0: 感谢悠悠的推荐，我可太喜欢听你推荐，<笑><笑><笑>
1: 太有趣了
3: <笑>。<笑>我看那个基连拿了一个最佳剧情类男主角，嗯、哦，我其实挺高兴的。我一一直对他有一种科幻咖滤镜，因为他从最早演那个《金变二十八天》的那时候、嗯，我就蛮喜欢他。到、嗯、后来他演了好多什么《超演骇客》、还有《太阳浩劫》、《时时间管理局》、《创战记》，但后来，呃，他。其实很早就扮演过物理学家，就是《太阳浩劫》里面嘛、嗯，他演这种科学家还蛮有说服力的。嗯，然后呢又跟着诺兰去演各种什么《蝙蝠侠的》《盗梦空间》啥的，而、嗯啊、而且是里面的黄金配角嘛。哎，你想这些电影其实男一就这么回事吧，男二或者反派会更立体、更有深度、更带感。哎，就像那个他在《蝙蝠侠》里面，虽然戏份很少，时长很短，但是就是很惊艳的角色。就是他演的那些 super villain 都很符合一个二次元的 tag， 叫“病娇反派<笑>”，是不是我<笑>？没想到是这个词<笑>今。今天这些推荐都太好笑了。<笑><笑>我有一次还刷到一个视频，叫《爱莲说》，作者诺兰。嗯、我想是什么东西啊？然<笑>我<笑><笑>点点进去看，就好几部电影里。面<笑>。<笑>接连的片段的剪辑，有诺兰镜头下他的盛世美颜，那<笑>个那个片子还配了歌词，什么你蓝色的眼睛是世界上最小的湖泊。哎呀，<笑>没有办法，他年轻时候真的很漂亮，嗯、就是有种中性的美、嗯，而且他眼睛特别浅，嗯、特别蓝嘛，嗯、就你就会。觉得诺兰拍他真的是带着爱意的，就你想他流水的男主，铁打的贝尔和基连
1: ，就是这么喜欢他。<笑>老易被这个视频说服了
0: ，<笑><笑>我甚至还看过现场版的《爱莲说》，就是我之前不是去那个奥本海默红毯吗、嗯？诺兰在分享他看奥本海默传记的情况，说他看到这个封面很漂亮，那是一张黑白的奥本海默的照片，但是上面有一双蓝眼睛，他就说我一看到这双蓝眼睛。我就拍板决定，我这个男主角非基里安莫非。属、哎，只有他才配得上这样的蓝眼睛。哎、呦我就、哎、呦我刚刚看了一段现场版的演说，好精彩，是不
1: 是？哎呀、哎，天哪
0: ！说完了推荐今年金球奖，各位有什么遗憾可以聊聊？我觉得比较大的遗憾
1: 是芭比并没有拿到什么像样的奖项。嗯，一个是最佳歌曲、嗯，一个是电影院和票房成就奖，就说你卖的好呗，嗯、说你歌唱的好呗，嗯，就是其实并没有给到一些有分量的奖项，这种感觉就像是他们做一件很了不起的事情，然后美泰说。以后我们要多拍跟玩具有关的电影，<笑>差不多是这样的一种表扬方
2: 式吧
0: <笑>、嗯。所以令人感
2: 到十分的遗憾。我比较遗憾的还是《最后生还者》颗粒无收吧
0: 。哎呦，你看、哦，
2: 本来他是报了那个限定剧的双主角，最佳女主、最佳男主,佳男主都有提名，然后结果全都被《怒呛人生》给干掉
3: 了。嗯，对。
0: 说完这个稍有遗憾的金球奖，我们来看一个喜事儿，真的是喜报啊！<笑>大提提大卫·田纳特将会主持今年的英国电影学院奖颁奖典礼。呃，这个学院奖的首席执行官表示了，他们组委会对这项。任命，欣喜若狂，<笑><笑><笑>啊、因为提提当之无愧的受到全英国和全球观众的喜爱。那么，他的温暖魅力和调皮的机制将使得今年的这个学院奖颁奖礼成为必看节目。哦哟，<笑>那么他的时间是哦，他的这个颁奖礼将会在今年的二月十八号举行。今年学院奖的提名短名单会在一月十八号公布，请大家关注办办、嗯，我们会为大家第一时间跟。跟进这个学院奖啊，他如果
1: 平时是一个人主持就他了，如果是两个人主持，他的搭档我心目中已经有人选了，哎、已经有人选了，哎、是是是，哎呀，你想想对吧？ Angel， 你觉得呢？<笑><笑><笑>哎呀，好快乐！嗯、哎，开心、嗯。说到这个开心啊，其实还是有点难过。嗯啊啊！怎么说呢？就是今年跨年的时候，我认真的观看了《神秘博士》六十周年的第三集和圣诞特集。哎呀，就是说呀，<笑>他就是说呀
2: 。<笑>他就是说呀，嗯、其实吧，是没有人会苛求一个圣诞特辑的故事有什么深度。他一向就是高兴团圆就完事儿。但是吧，我觉得这个圣诞特辑它整个故事结构出了问题，就是拍的比较凌乱。呃，那他作为一个新博士和新动漫的亮相制作拍成这样，还是有一点遗憾。
1: 对，就是因为本身我们看到提提回归嘛，当时一直觉得米奇的白手套铁手腕还是可以用一下的嘛。哎呀，用金钱的力量把我喜欢的演员叫回来。<笑>对吧？还有 Dona， 对吧？还有编剧，对吧？那大家就会说哇，这真的是一件很棒的事情。但是做成这样的一个结果，你就一种大家知道那个表情包吧？就嗯嗯嗯，心情大概是这样。哇，我要看第一集，看完第一集之后，第二集应该会更好吧？好<笑>看完第二集之后，我还敢不敢看第三集呢？<笑>搓手啊！看完第三集之后，你发现哎，舒提提也出现了。你觉得舒提提这个角色哎还挺可爱的、嗯。那我看一下圣诞特辑吧。看完圣诞特辑就嗯。嗯、那就祝你们圣诞快乐吧，嗯、<笑><笑>大概
2: 是这样一种感觉吧。对我，我希望有一天我可以能够把我的心情组织出来跟大家说说、嗯、啊。对，这个十五任本身的设定，其实我还是喜欢的，因为你发现没有，他精神状态好稳定，他是一个能抱住你说没关系，你可以不用绷的那么紧，你可以原谅自己这样一个博士。嗯，我当时就大受震撼，因为从新版以来，博士的人设就是一个悲剧英雄嘛，他背负着那种巨大的沉重和悲伤，他是一个年轻的外表下。下有一个老人的灵魂，但十五任真的就是从外表到心灵都真的很年轻。他是一个阳光 boy， 他卸下了重负啊，<笑>一身轻快的去冒险。这个我非常喜欢，而且他从十身上去卸下那个重任，
1: 就对比感会更强烈一些。嗯、因为十一直是一个很沉重的角色，嗯，所以他的那种轻盈感其实还是蛮吸引人的，嗯。而且他的搭档是一个非常年轻的少女，我是觉得说这个部分的人群倒是神秘博士是可以好好去针对的人。人群就是你不要针对太低幼，又不是只针对像我们这样老龄观众。<笑>对悠悠虽然很年轻，但他的灵魂是老龄观众，<笑>所以呢，他应该去主打那些年轻观众。这个年轻观众是十几岁的孩青少年。对对对、嗯，这个年龄层我觉得是这个组合比较容易切中的人群。所以其实我尽管心里有点忐忑，我还是想要去期待一下新一季的表现的。嗯，而且据说啊，据说据说米奇还是给了很多钱的
2: ，所以嗯，哎，希望 R T D 给咱写好一点、嗯，加油吧，哎、加油，吧、哎，加油吧，嗯，哎。
0: 下一个事儿啊、呃，也是我们很期待的一个电视剧，就是《大史传》，这、就是腾讯版《三体》电视剧的衍生剧。《三体》大使已经备案了，会在今年九月开拍。那这个剧情呢，会补全原著中大使在冬眠之前的行动空白。然后你会看到大使和汪淼再次联手对抗一个啊破坏人类团结的神秘组织，会是什么呢？好期待哟！<笑>啊、好期待哟！<笑>好神秘
3: 的一个组织呀、啊，好神秘哟、啊
0: ！我个人是很期待哈、啊。因为就是人气最旺的搭档在原著里面下线的太早，一直是我很大的一个遗憾。我、oh, oh. 我现在都记得，我翻开《三体二》，我在里面找汪淼，发现这个人没了，<笑><笑><笑><笑>大刘像没有写过这个人一样，太好笑了<笑><笑>。<笑><笑><笑>大时醒了之后，就生命中从来没有认识过这个人一样。我<笑><后>就<笑>这个作者，他好绝情啊！<笑>好绝情、啊，就是<笑>哎呀，真好笑。一补塑造这么好的一个角色，就没了。<笑>嗯对，这段空白历史真的有很多可写、嗯，你们知道现在网上有多少同人文，就是写大使和汪淼这段故事。嗯，嗯大概知道，嗯
1: ，见过见过。对，
0: 就我都想好了，就是大使得了白血病要冬眠去未来治病嘛，那汪淼不就留在当时原来的世界为研究纳米材料奋斗终身？这个大结局呢，就拍大使进入冬眠舱之前，然后他们俩明白这是最后一面了吧？那个汪淼说：“你放心睡吧，等你醒了。”你就坐上我纳米斯坐的太空电梯了，哎、oh、呦、yeah, ，腾讯地板三天啊，这味儿好臭啊！天气老师，你们听见了吗
3: ？时空的爱恋，头皮发麻、啊，天哪，头皮发麻啊！好甜，<笑><笑>啊，脑袋
2: 嗡嗡的。<笑>现在我们四个人坐在这里，每一个人都在揪头发、啊。<笑>我的老
0: 天爷啊！但是呢，连大刘都夸于和伟老师演得好，也给了衍生剧一些信心吧。反正就是于、嗯、于和伟老师，您加油啊！加油啊。对对
1: 对，说实在的，我还蛮期待网飞版本的，因为今年网飞的版本就会上了。我也蛮好奇，就是这个版本会不会很好看，嗯、以及说基于他的各种衍生，嗯嗯,嗯，应该也会蛮有意思的。我还记得那阵儿我们在说，就是《三体》在日本火了之后，大家也幻想了很多日本演员来演这个。是是我感觉这个我也想看，哎、哦，你想想看啊、嗯，就是日本帅大叔警察版的大使和汪淼，我觉得也可以吧。嗯，好像也是一种可以演绎的方向。将来换成女警也可以。
0: <笑>哦，哎哎哎，
1: 嗯，有点意思哈。其实呢，要说衍生大爆炸这两年呢，真的是《星球大战
2: 》的衍生式大爆炸哎。哎，这些年
1: 作品真的实在是太多太多太多了
2: 。嗯，今年是有一大批新作，首先是有两个最新的真人剧集，我每一个都非常期待。当然，现在这些都是暂译名，就是一些具体的东西还不知道。首先，一个是叫《逝者》这个故事，它是发生在电影前传二，叫做《幽灵的威胁前100》前一百年这个时代，叫做“至高共和国时代”。这是一个此前星战银幕上的作品从来没有展现过的时代。它是讲一个学徒跟他的一个师傅共同调查一系列罪行。这个片子据说拍的非常的黑暗和成人化，它有明显的黑泽明的气质，而且疑似还受了邵氏兄弟的影响，就是包的那个打斗的编排，我特别感兴趣。嗯，这个卡斯也特别有意思啊，就全是老熟人。首先，男主角是李正载，就是《鱿鱼游戏》的男主、嗯，他会饰演那个绝地的师傅、嗯。然后，小学徒、哦、他是阿曼德拉斯坦伯格演的，他就是《饥饿游戏》里边那个黑人小妹妹露。然后，另外其他的卡斯还有《金刚狼》里的小狼女，然后有《圈游》里的托曼大帝、嗯，而且还有非常震惊的凯莉安妮摩斯，《黑客帝国》的女主。就所有这些卡斯堆在一块儿，我觉得你去看这个剧的理由已经成立了。哦，我竟然被安利到了，<笑>是呢。Oh. 嗯，另外还有一个就是骨干船员这个故事，时间线大概和曼达洛人是一样的，它是讲述一群迷失的孩子在银河系当中去找回家的路。这个剧是裘德勒主演，对。他可能演的是一个率领这些孩子的绝地大师。所以又是一个银河系代娃爹
0: ，为什么叫骨干船员？不
2: 知道呢，这些就是暂时这么意的
0: 。嗯，我听到这个名字就开始笑，《星际迷航》只能拍下层舰员，对对<笑>是的
2: ，是的，是的。你看看
1: 人家《星际迷航》开始拍下层舰员了，<笑>人家《星际》还<笑>要拍,<笑>拍骨干船员，那<笑>请来人求德洛，你看看，差距。<笑><笑>哎。所以这就能看出来，就什么叫米奇之选。们希望神秘博士也能更好的活下去
2: 吧。<笑>这两个剧集的故事和人物啊，甚至连那个逝者的时间线都是全新的，所以我觉得暂时是不用担心观看门槛的问题了。就、嗯、大家可以尝试用这些新剧集去入坑。嗯、我觉得这是他们的目的。其实你看，博士他也想采用这样的方式，就是
1: 我跟前面做一定的切割，是的。然后我引入新的气氛。新的故事，然后让你感觉到说，其实你从这里入坑是完全 O、OK、K 的，不然的话，你背负这么沉重的历史，很多人都是不愿意去入坑的、嗯。是的、嗯嗯，是的
2: 。还有一个新游戏很好笑，它叫 Outlaws， 我们自己翻译成法外狂徒。嗯对，它是一个育碧制作的星战开放世界动作冒险游戏。哦、就这些词儿放一块我大脑 C P U 都干烧了、嗯。没想到有一天育碧开始做星战了。嗯<笑>这个时间线它是在电影的正传2和和三之间，就是帝国统治的那个最黑暗的时代。而且这一次我们要扮演的主人公是一个女性，呃，你要和同伴去混迹黑暗，为生存而战。我觉得这几年星战电影虽然是拉了，但是真正波澜壮阔的史诗还有星战游戏撑着，所以这个法外狂徒出了之后，我自己就会直接无脑入。另外还有俩动画，一个是《异能小队》第三季，还有《绝地传奇》的第二季，这两个口碑都非常不错。但是比较遗憾的就是，安多第二季至少得等到明年了。主要还是那个去年罢工的时候，进度拖得太久了。另外还会有一系列的正史的漫画和小说出版，所以2024年对我们星战迷来说会是究极巨大丰收的一年
1: 。哎呦，恭喜
0: 你们
2: ！我们期待未来三体也会有这样
1: 的版图
0: 。说到迪士尼，最近有两个大 IP。它的版权进入了公有领域。一个是迪士尼的原始米老鼠形象，就是大家会在迪士尼门口。入园的时候看到的那个汽船，就是开汽船的米奇形象、嗯、啊，也在动画片开头的那个、嗯、那个、那个黑白的片头、嗯。这个形象在今年的第一天版权到期，进入了公共领域、嗯。然后我们就立刻看到了两部以这个米老鼠形象为主角的两个恐怖片，呃，立刻就官宣了米奇版权到期的这个事情，算是今年开年一个跨领域的大事件了，也
2: 可以算是一个版权法的经典案例吧。可以简单的概括为美国的。的版权法背后是有达斯米奇的操控的，你知道嗯，就大家刚才船长介绍这个《威力号汽船》，它是一九二八年的作品嘛，那会儿美国的版权法是规定一个。已发表的作品，它的版权最长保护期限是发表后的56年，到期之后就进入公有领域。嗯、也就是说，它本来1984年就要到期了。那70年代末的时候，迪士尼的法务部就开始坐不住了，于是他们去游说国会，具体怎么游说的，啊，你就别问，反正达斯米奇，你懂的。总之，他最终成功的修改了版权法、嗯，就把这个保护期延长到了作品发表之后的七十五年、嗯。那米奇就续命到了二零零三年、嗯。那时间来到了九十年代末的时候，迪士尼又坐不住了，因为高飞和唐老鸭也要到期了。于、嗯、是他们就一通跟之前一样的操作，嗯、又把保护期给延长到了九十五年、嗯。这样就来到了我们现在的时间线。那二零二三年过去了，这会儿彻底到期了。再过三五年吧，那个出版的高飞、唐老鸭都会进入公有领域了。哦、所以这几年迪士尼的法务部应该会非常的焦头烂额，天天在国会里蹲着，到、哦、处
1: 正在公关、哦。嗯，对
2: 。而且这几年迪士尼的两个主要操作啊，一个是修改版权法，另外一个就是不停的迭代米老鼠的新形象。嗯、哎，像1928年这米奇，它跟现在的有很多的差异，比如说它是一个黑白色的，然后它没有米奇。的手套，他的脸型和眼睛都不一样，所以，比如说啊，你现在想画一幅米奇的画去卖，你一定得确保画的是1928年的这个形象。你要给他戴上了手套，或者穿上了红衣服，那个迪士尼的法务部是要重拳出击的。<笑>而且，记得另外要避开迪士尼的那一堆商标，你还不能让人误以为这个东西是迪士尼生产的。所以，就冲着这个麻烦劲儿，我都觉得还是算了算了。<笑>所
1: 以其实他建立的壁垒是很深的。嗯，一开始听说什么米奇到期，大家都很震惊。实际上到期的只是那一个版本的画而现在的米奇已经是非常丰富的形象了。是的。嗯，不光是他的作品很丰富，你在玩具店看到的形象也是极为丰富的。再加上这一系列复杂的相互制约，实际上你想去做一个跟米奇有关系的事情、嗯、是非常还是很难,很难的、嗯。对，所以我
2: 挺佩服那两个恐怖片的，他们能绕过这么多限制。嗯真的能拍出来上映，我觉得都可以当做一种行为艺术。对，嗯、我觉得他
3: 们、这个、还没有定论，说不定哎，突然在那个上映之前又《横神之劫》两个项目流产了，存、哎、在、嗯、这种可能性、嗯。就包
1: 括说他们自己认为。能够避开这些问题，但是米奇不这么认为。Okay. 对，这都是有可能。那确实很令人期待。我其实一直以为，就是有一些人会卯着劲儿在这一天去宣布一些事情，嗯、所以或者干些坏事情。<笑>但我发现只有两个水平不咋地的恐怖片出现，<笑>我就有点失望。我感觉人民的创造力还不行啊！<笑>我就很想看看，就大家是准备怎么搞这个米奇。所以我觉得这件事情是非常值得关注的。嗯，我们。可以看看接下来有可能出现哪些跟米奇相关的事件、创作、嗯，还有法律诉讼吧。嗯
0: 、<笑>最后呢，是一个新的书讯，嗯、也是一个硬广、嗯，就是我们的《赡养上帝》的漫画版、嗯、现在推出了中文版单行本，它终于上市了。
1: 总之就是可以买了。哎。
0: 对，它是刘慈欣小说的首次日漫画改编，是由未来事务管理局兼修，由卡多卡瓦制作。呃，中日团队呢，经过两年的共同打磨，最开始呢是在这个线上连载，然后在日本也出了日语的单行本。现在呢是由日语引进回国内，呃，大家终于可以买到实体书了。你现在在各大电商平台都可以搜到这本书，下单呢还送特别好看的手账本和收藏插画海报。它的作者是日本的一位新人漫画家，叫做横山寻。然后在连载期间呢，还是收获了不少好评。大家都觉得这个画风还意外的蛮适合大刘的。这边有人说，我觉得画风蛮好的，有点像来自深渊。也有人说，要是有人把三体全部用这个画风画出来，并且也画成这个质量和完成度，那就好了。也有人说，这个组合感觉很离谱，但是看了看又觉得风格特别喜欢。<笑>嗯。还有人说这篇真的很适合日本，应该在日本观众里面引起了很大的共鸣吧，呃，然后也有说希望能开个好头啊，大流作品实在是太适合漫画了，就是这个作品是确实经过比较
1: 长时间的打磨做出来的，然后我们真的很欣赏日漫的这种成熟的。审美的积累和工业流程的这种加持，嗯，其实我们也特别期待说未来是不是有更多的作品可以用这样的方式打造出来，应该会非常的有趣。而且我觉得特别开心的一点是，就看到日本和中国的读者都很接受说用一开始有点意外的画风来画这个画，对对，大家接受
0: 度很高，还挺。对，很惊喜
1: 。对，反倒,反倒是说，哎，这个东西是我没想到，但是又很合理的一个选项。对、嗯，那其实我们就想说，接下来可能会跟小川去商量说，说有没有可能有更大胆的一些选择。嗯嗯啊、呃，因为当时见到小川的主编，他就说，你们会觉得很惊讶吗？其实我们会选了一个我们认为比较安全的选项。哎，所以我想，那不安全那些是什么？哎<笑>哎，那我们是不是可以聊一下看看？对，<笑>所以接下来我其实蛮期待小川会给我们带来什么样的
0: 惊喜的。嗯嗯，大家也可以去回听我们介绍这个书的制作幕后的那一期丢丢、嗯、啊，你在列表里面搜“赡养上帝”就可以找到了。嗯。以上呢就是今天全部的资讯节目。接下来我们看大家在不同的平台都说了些什么。哇，好喜欢
2: 那个第三百七十七期，就是泉州神仙快乐油油条蘸面线，糊在我嘴里放烟花这一期
0: 。我<笑>什么呢？
2: 整整一期都非常好吃。<笑>而且我也很喜欢闽南的民俗。就我看见 B 站上有一个朋友，他叫司马装傻，他就是一个泉州本地人。<笑>
1: 这个名字。<笑>
2: 嗯，他就是说，泉州是没有兵马俑或者秦始皇陵那一类壮阔的景观，但有一种异于内地的浓郁的生活气息和文化氛围。那这种生活气息就像闽南的建筑一样热烈的、鲜明的、向死而生的。那这种文化氛围既是古老的，又是新鲜的；既是开放的，又是封闭的。他说，他对故乡的生活经常生出一种科幻感，觉得这里处处不是中国，但是又处处都是中国。哇，我觉得这一段深深的把我打动，我非常想去泉州看一看。嗯
0: ，在喜马拉雅上，资志雄说，嗯，被安利到泉州了。虽然一直觉得是个挺美的地方，但没想到有那么多的神奇之处。哇、啊，他说之前自己最关于泉州印象最深的是有游戏《大航海时代二》里面说<笑>泉州能买到青龙偃月刀和猫。嗯这，我真是被你安利到了《大航海时代二》呢。我太大时了，而且全世界只有泉州有猫卖，于是从小就觉得泉州好特别。啊，
1: 好有趣
2: ！也是在小宇宙上，导诊说他觉得最好吃的蘸油条是他们武夷山上学的时候经常吃的一种锅边糊。因为小摊很便宜、哦，所以也没有像福州过边那种加很多海鲜、加米、芹菜什么的就很鲜了，而且可以加很香的剁椒酱。他就是说他每天都唇齿留香的去上学。
3: 哇、wow. ！因为我
2: 没有多少这种去上学的时候在路边就能吃到好吃的经验，又是在我
3: 心灵上重重的一击。<笑>啊啊啊啊、<笑>北京人
1: ，老<笑><笑><笑><来>一，<笑>在你刚刚重重一击之后，他、啊、又给你重重
2: 一击<笑>、啊，行吧？迟早，迟早有一天我要去泉州吃这个米线蘸面糊。可以，可以，可以，可以、嗯，可以。
0: 在第三百七十八期，我们的圣诞特辑《橘子酱大师》帕丁顿为何让小岛秀夫和英国女王和丢丢都着迷？这一期对对对有丢丢啊，真的好多人留言这一期，还有盖了好几层楼的留言。喜马拉雅上旷世风景写盖了两层楼，啊，第一层楼是说又是充满温暖与感动的一期，之后要补上两部帕丁顿熊，有机会还要去吃局长推荐的橘子酱三明治，<笑>可惜我的小冰箱里只有山楂酱和橙子酱。
1: 哎呀，我发现大家这个回应主要是在吃方面、哦。是的，是的，对对
0: 对。然后他真的去看了两部，然后他又接着上一条评论说：“<笑><笑>给我们汇报，谢谢你啊！圣诞节和平安夜两天分别看了《帕丁顿熊》一和二，发现这个演员《古宅老友记》里面也有丢丢讲过的影视 IP， 在不知不觉中慢慢形成了自己的宇宙。哦，丢
2: 丢,丢宇
3: 宙是吗？对他也有出演旺卡，旺卡也是
2: 我们讲过的。嗯。
3: 有人盛赞你们，说他一定会去看这部电影。节目太感人了，充满人文精神和知识精英的责任感，<笑>有你们未来就有希望。谢<笑><笑>，谢谢，谢谢王小
1: 杨
3: 。哎呀，好有高、嗯、高度的一个夸
0: 赞呢、啊
1: 。对，就很多人说很想去看巴丁顿熊，然后有一部分人说我很想去吃橘子酱。我就发现大家重点总是很落在吃的方面、嗯。就像刚才我们讲泉州，其实我们又讲文大的艺术啊，讲蔡国强的烟花啊，嗯、然后大家都说，<笑>哎呀，我要吃面线糊啊。<笑><笑>
0: <笑>嗯，你看这一期冬天过冬神器研讨会这一期，大家也还是在说吃的呢。哎，这一期我听的很
1: 认真啊、嗯，我觉得很有意思。啊啊、对
0: 第三百七十九期南北过冬神器研讨会，大米、二棉和踢脚线。我听
1: 完这期之后，我回去就买了那个船长说的那种、嗯、叫什么巴拉法克、巴巴拉克拉、巴拉什么。巴拉巴拉巴拉
0: 帽，就是就是连肩
1: 帽，对对对，嗯、就是脖子
0: 可以护住，有个
1: 围巾的那样的一个帽子，嗯、我觉得哇，戴上之后就会特别有冬天的感觉。嗯
0: 、在喜马拉雅上面，林家凡音说听到三十五分钟，忍不住要来说一下，本期节目讨论缺少了长江流域的代表，嗯、那是不完整的。老易连连
1: 点 ，Q 我了，在<笑><笑><笑><笑><笑><笑> Q 你呢？嗯，老易作为长江流域的代表，这个冬天去了东北，非常冷的地方，<笑>我
0: 们都不敢去的。我
1: 们不敢去，因为我想想，我要去东北的话，我想我得穿什么大棉裤、二棉裤的，怎么办呢？就我问老易冷不冷？就
3: 说，嗯，好<笑>吉林正的不冷，和北京温度差不多。嗯嗯，那、嗯、纬度比较低嘛，是南方人还是
0: 不怕冷？嗯腿长八米的小柯基说：“这个炉子，他说的是前辈介绍的那个电热茶几儿吧？他说这个炉子隔着屏幕听，已经感觉到整个人都化掉了。哦、北方人第一次去南方，冬天只带了 T 恤短裤，直接被冻傻，太可怕了
1: 。像我真的觉得那个就是日本人的那种被炉也特别的暖和、嗯。对对
0: 对，
1: 嗯，感觉就是打麻将用的那一种吧。嗯
0: 嗯，还是在喜马拉雅上，平海林风1962说，我有一年十一月下旬到北京。”从超市提着东西出来后，居然被风吹得举步维艰，理解了妈妈（括号东北人）说的“北方风硬”是什么意思
1: 、啊<笑>。对，我觉得其实大家那种体感，这你就会觉得那种人真的是有些差异的。嗯、你看燕燕就说，她说从北京回来感觉实在太干燥了，嗯、就是流了三天的鼻血。她说她宁可在南方。顶着湿冷的江风，在零下的江边疯狂踩自行车。我想了一下，觉得<笑>哦
3: ，好可怕，哦
1: 、<笑>吓死
2: 了。第三百八十七年末特辑，这一年我逐渐醒来。这一期我就特别的感动，因为我发现这一期大家给的回应特别特别特别多
1: 。嗯
0: ，这个喜马拉雅上赛冷说真好呀，听你们聊天总能给我很多能量，总会被你们对生活的热情、对未知的好奇所感染。新的一年继续热情，继续好奇
3: 。有个 ID 叫越淘越开心的朋友夸。丢丢说：“丢丢的眉毛超级漂亮
1: <笑>啊，超可爱。就”这是对里面的一个内容的一个回应，嗯、因为我们说有人夸我眉毛漂亮，嗯、我就一直觉得自己眉毛漂亮
3: 。我还看到很多
1: 人留言说，就是丢丢让我感到很快乐、嗯。我觉得这个是我们存在的意义吧。嗯。然后因为到了年末嘛，所以就有朋友说今年听丢丢听了两百个小时，也有人说就是。来回来去听了很多播客，发现自己听丢丢的时间还是最长的，就特别的感动
2: 。喜马拉雅上，侧智雄说，未来爵是一群很认真的人，很认真的去喜欢，而且还要去研究为什么喜欢，怎样更好的喜欢，呃、嗯啊、怎样去安利给其他人、哎。这个总结很
0: 到位嘛？嗯。
2: 而且认真的活着，去研究该怎样活着，<笑>怎样更好的活着，然后安利给我们。呃，感觉他把我们升华到了韩松老师的高度。啊、嗯。另外还有一个叫 Z 0 A 的朋友向我们报喜，他说今年给未来局投了三篇稿，目前过了一篇初稿，还在修改中。哦。友、嗯，祝你能够顺利发表了。呃， 3 8 1期是
1: 我们的每年的绝活，就是时间旅行小剧场。<笑>那我们每次在这个标题上呢，都会写绝密感叹号。嗯，来， 2 0 2 4年的重要剧透
3: ，有，还有出现了一个时空偷渡客嘞。叫谭甲煮酒的这位朋友，他来剧透了。他说，盖的新书封面很惊艳，<笑>然后通宵一晚上看完，<笑>第二天没上班。里面还有定义的彩蛋，然后他就想说故事梗不不不不，后边就变成了乱八。
1: <笑>这位朋友非常盖住了我们<笑>啊，好好笑、哦嗯。对，应该叫赛冷这位朋友，他说每年听这个环节觉得好中二，然后听一听又觉得很有道理，很可信，这是怎么回事呢？啊、<笑>我发现我
0: 们这期又成功的。骗到很多人，很多人就说对对对对对：“哎呀，我差点
1: 第六卷，我差点信了啊,对对对啊！神下第五季，我我被骗了。啊对对
0: 对<笑>对对”林家凡云说：“看标题震惊了，差点就信了，后来听着听着发现大家都一本正经的不笑，就明白了。对对对对”嗯
1: 还有很多人都笑死了，哈,哈哈！哈。悠悠太有才了，哈
3: 哈！哦，就
0: 是大家听到我们
3: 哈哈哈的时候，知道我们是很认真的；呃、但是听到我们一本正经的时候，就知道我们在胡说八道了。哈哈
1: 哈就大家很懂我们了，<笑>嗯。然、啊、后导诊在小宇宙上留言说：“此处是不是录进去的偷笑？是谁开会这么不认真？”我觉得很有可能是任何一个人。<笑>哎，真的，我觉得录这个的过程真的很难憋住，实在过于好笑了。嗯
0: 第三百八十二期，《拾荒者统治》离神作还差什么？我们的一些赞美和遗憾，啊，也收获了好多留言。自
1: 制熊说：“别说，悠悠探员的造型还真是很适合拾荒者星球上的生物圈，<笑>就像从那儿逃出来的。”我觉得，哎，好像很有道理、哦。那天我们录制的时
3: 候就发现了这个事情、哦，环顾了一周我们录音棚里的这些贴画们发现哦
0: ，原来、就是这样的，是吗？哎是嗯、uh, ，小宇宙上意大利说几乎没怎么看过科幻，最近只看了阿西莫夫和呼吸，但是和主播有同感，啊，觉得《拾荒者》这个更像盖亚假说的一个星球里的圣物图鉴，而不是撼动人心的故事、嗯。现在看来内核有一些单薄。
2: 嗯，小碗纯净物说这部剧给他最大的感受是人没有办法描述自己没见过的东西，但见过的东西可以有千万种组合，嗯、组合成一个新世界。非常喜欢看里边奇形怪状的生物。
0: 六冬鱼的留言很好笑，他在评论一个剧情，他说：“我理解胖头鱼和真菌都是星球的一部分，嗯、类似植物界和动物界不同发展方向，就看谁做大做强。哎”做做<笑>最近这段时间的留言真的是非常非
1: 常非常的多，感谢大家给我们的留言、嗯，也欢迎大家继续在各个平台上给我们留言呢、哦哎。哎，也欢迎大家加我们的群 ，FA 0 5 0 4加我们接待员，告诉他丢丢就可以进群啦
0: 。我们现在已经有三个群了。嗯。以上就是本期节目全部内容。再次祝大家新年快乐，新年快乐！嗯，嗯拜拜，拜拜。